0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Forsvarssalen til Anders Bering Breivik var fylt med en blanding av politisk ideologi, religiøse anfekkelser og konspiratorisk tänkning. Vi skal snakke lite om detta her i Kulturnytt nå. Først Anders Ravik Gypsgås, statsviter ved Universitetet i Oslo og forsker på høyere ekstremisme. Hvordan du talen hans?
2: Det var jo en velkjent tirade av elementer som vi finner i så såkalte manifestet, og som vi også har sett på mye hans skriverier på internett tidligere, så det er ikke noen, sånn sett var det noe overraskelse. Han har jo da noen velkjente elementer, det er både en ytre fiende og det er en indre fiende. Den fienden er som vi kjenner muslimer, hvor som da han, gjentar flere ganger i dag at det finns finnes ikke noe forskjell mellom moderate og eh, moderate muslimer. Og, ja, ja, det finns vel ikke moderate i, 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 muslimer? Nei, det finnes ettersig ikke. Altså, de jenter kan se at det ikke er noe forskjell mellom dem, at de er alle sammen, så er det bare islam som gjelder. Og det er jo da en klassisk, det er det har kalt for i dag, at det, det når islamofobien da blir den nye antisemitisme, denne essentialiseringen av Muslimer, de er alle sånn, og de er ikke til å stole på. Det er en mistenkeliggjøring av en hel folkegruppe. Og så er det et andre element han nevner flere ganger, denne, yttre, denne indre fienden, hvor han da bruker mye tid på pressen, som har vært en endring egentlig, i høyere ekstrem tenkning over tid, hvor det stadig blir mer og mer fokus på den indre fienden, disse forederne som da fører folket bak lyset og manipulerer eh, folket, og ikke forteller dem den fulle. Og hele sannheten er da både de store politiske partiene, men også mediene.
1: Lars Gule, førsteamonensis ved høyskolen i Oslo og Akershus. Hva tenker du om den forsvarstallen han holdt tidlig på dagen i dag?
0: Veldig En
1: komprimert utgave av
0: ting vi for så vidt kjenner fra hans kompendium eller manifest. Men det som ble tydeligere både i inndedningsforedraget og under eksaminasjonen utover dagen, det er hvor tett han legger seg opp til nasjonalsosialismen. Fordi det er, han spurt, hvor har du ditt mandat fra til å gå så langt? Nei, det er jo ingen stat som har gitt meg noen mandat. Den siste, den siste etniske, nasjonal, konservative nasjonalstaten i Europa ble jo nedkjempen i 1945. Og det var for å hindre Hitler, en ny Hitler, å komme til makten, at demokratien ble avskaffet av liberalere og marxister etter 1945. Han har helt eksplisite henvisninger til norske nynazister, nynazister som også har vært med i voldshandlinger, som eksempler på medkampfeller i vi forstand. Og dette er litt interessant. Han har også brukt en terminologi hvor han snakker om det etniske fellesskapet, urfolk, i nettopp den mellomkrigstiden som han idealiserer, så snakket man ikke om etnisitet, men man snakket om raser. Slik at man må kunne nå si at Bering Breivik helt utvilsomt skriver seg inn i den fasistiske tradisjonen, og langt på vei representerer en, en nazistisk hybrid.
1: Men opplever du det dit hen at han har utviklet tankegodset siden 22. juli? Det er
0: vanskelig å si. Da man man gjøre litt mer detaljerte og komparative studier av manifestet og det han nå sier, og dette er jo også bare andre dag av rettssaken, og det er første dag vi hører han, så det vil jeg være litt forsiktig med å si, men jeg synes som sagt det er tydeligere hvor tett han legger seg opp til nasjonalsosialistisk ideologi, men vi får se hvordan saken videre utvikler seg, om dette er noe han nå vil liksom nyansere i løpet av eksaminasjonen de de neste dagene.
1: Opplever du også dette som en presisering i av hans tankegods?
2: Nei, snarere tvert imot. Altså, det er jo som Lars Gule sier, det er jo en komprimert utgave. Altså, hvis du ønsker å få tag på mer av de referansene og den virkelighetsforståelsen han har, så er jo da kompendiet fortsatt den største kilden. Han vil jo aldri være i nærheten å kunne fortelle så mye som det står i, i dette kompendiet, selv om det også er da tekster som han har hentet inn fra mange andre. Jeg synes også det er interessant denne referansen og den slags kontinuiteten i i dette tankegodset som Guller påpeker, for det er jo det vi hører i dag er nesten et ekko på mange måter av for eksempel en mann som Arne Myrdal, som også på slutten 80-tallet snakket om borgerkrig. Vi nærmer oss en borgerkrigstilstand. Man forsøker å skrive seg inn som en del av motstandsbevegelsen. Det husker vi også i fjor, hvor Norwegian Defense League også holder denne markeringen på 9. april, snakker om en ny okkupasjon av Norge. Nå er det da ikke lenger tyskene som er her, men nå er det muslimene, og vi er den, den legitime motstandsbevegelsen. Og reaksjonene den gangen, såvel som på 17- og 80-tallet, er jo folk som faktisk deltok i motstandskampen, slik som Gunnar Sønsteby for eksempel, at dette er jo en helt pervertert forståelse av vad det, det var det man drev med den gangen på, på 40-tallet.
1: Hvor vil du plassere ham i landskapet av europeisk høyere ekstremisme?
2: Jeg vil si at han, han målbærer veldig mange av de synspunktene vi kjenner igjen fra mange av disse grupperne. Er konspirasjonstenkning er blitt nevnt, det er også antidemokratiske holdninger, syne på politiske ledere som foredere til slags for de er demokratisk valgt, og en idé om at man selv representerer det undertrykte, denne slags sånn stille majoritet som egentlig er enige med med det han selv står for. Så er det selvfølgelig så sånn at, det har gang på gang vært viktig å understreke, at i en ideologi så er det både en analyse og en diagnose, og de to elementene deler han med mange andre, men det er også en idé om en strategi, hvor han har gått mye, 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 mye lenger, og det er viktig å bringe in tror jeg, psykologien for å forstå hvordan man kan begå de handlingene som faktiskt fant sted 22. juli i fjor.
1: Lars Gule, er det mange som mener det samme som Anders Bering Bleivik? Ja og nei.
0: Det er nettopp avhengig av hvilke elementer i den ideologin man vektlegger. Mange av de analytiske elementene, den, den diagnosen som Bering Breivik har stilt, deles av alt for mange, skremmende mange. Men selvfølgelig, han er ganske alene om en del veldig spesifikke elementer, og denne, denne nasitilhørigheten er det få som har noe nært forhold til i Europa i dag, og hans ekstreme handlinger er det heldigvis fortsatt det store flertall, også av høyre radikale høyrepopulister som tar klar avstand fra
1: men hvis vi ser på den debatten som har vært... Det har kanskje ikke dere rukket, for dere har jo vært så mye i, i, i rettssalen i dag. Men hvis vi ser på den debatten som, som pågår på Facebook og andre sosiale medier, så har han jo veldig mye ideologisk støtte å oppleve. Ja,
0: det er, og det er... Noen av disse elementene, og de sentrale elementene som også er sentrale for Bering Breivik, det er islam som fiende, det er multikulturalismen som undergravene for norsk identitet, det norske fellesskap. Disse elementene som er centralt hos ham, er også sentralt hos veldig mange
1: andre. Eivor Oftestad, forsker ved Teologisk fakultet Universitetet i Oslo. Velkommen til Kulturnytt. Hva synes du om Breiviks forsvarstale i dag?
3: ja, nu har jag bara fått med mig deler av det då naturligt nok. Men som ett ehm av manifestet så vill jag ju säga si att jag syns han som tänker är han ju väldigt ointressant och jag syns det är ganska absurt att sitta och diskutera tankegången på till en person som vi han hade levert detta som en uppgift då så vill jag nog stottel en F. Alltså det är dålig, det är han har uten evne til å tenke historisk, for historie handler om å tenke kontekst, og det handler om å tenke endring, og han stripper da de elementer i historien han ønsker å, å bruke, de stripper han for kontekst, og han bruker det til å sette det sammen ut fra sitt eget hode inne på gutterommet. Så det er, det er, sånn, det er jo litt stakkarslig å... Enkelt,
1: han påstår ju att han har studert mycket religionshistoria kommer det fram syns du?
3: Nej överhode ikk altså, han sitter ju det, det ligger masse gode kilder på net men han har plockat ner från Wikipedia och fra bloggar och enkla för helt förenkla ting. Så det er, jo, det er jo helt absurd å sitte og diskutere det egentlig som, som noe tenkning og som en ideologi og som en diagnose. Jeg synes det er for alt for mye oppmerksomhet som det da.
1: Veldig, veldig sentralt i hans ideologiske tankegods er jo korstogene og tempelridderne ja, ja. og alt dette her. Dette er jo du er ekspert på. Hvordan ser de historiske korstogene ut og vad er det med hans brukade som er feil?
3: Mm. Altså korsdågene må man forstå ut fra deres religiøse motivasjon, ut fra den konteksten som middelenlern gir, og der er det elementer som er helt ikke eksisterende i dag, sånn han, og han stripper da eh, korsdågene for all historisk kontekst, for all religiøs motivasjon, og bruker eh, kun det at det er en kamp mellom kristne og muslimer, og holder det frem som et bevis på at det er en en kontinuerlig kosmisk kamp mellan kristna och muslimer. Så han stripper allt för historisk kontext och brukar det på en helt absurd måte då. Men akkurat det där är ju ett element som finns i en del bloggar och som Gates och vidare och sånting att de stripper det för historisk kontext och brukar det på den måten där.
1: Du nickar guld. Ja, jag är enig
0: i detta sista, men jag är ikke helt enig i att det är ointressant att analysera hans ideologi. Jo. Bering Breivik er grunn. Han er ingen original tenker. Det er ikke nødvendigvis god og solid konsistens i dette. Men den tradisjonen han skriver seg inn i, den har hatt eh, tildels eh, skal vi si, avanserte intellektuelle teoretikere. Det kan man ikke komme bort fra innenfor den fascistiske tradisjonen. Men uansett om dette er dypt eller ikke, så har det altså inspirert i den europeiske historie i det 20. århundre. Eh, og i den forstand så må vi også ta disse ideologiske, diagnostiske lettbenthetene på alvor.
1: Moftedal, han omtaler sig han snakket i hvert fall i dag om at han har en større dragning mot den katolske kirke. Er det noe som lett lar seg forstå?
3: Ja, altså den katolske kirke har vel alltid tildratt seg merkelige elementer, folk som er fascinert av ritualer og symboler og sånt, så man, en hver, alle kan jo si det er tiltrukta av det, men det har jo ikke noe, en hver kan jo si det, det har jo ikke relevant for så vidt. Ja,
0: jo, ja. det, det er relevant fordi han ønsker kristendommen som en felles europeisk kollektiv identitet. Så han har argumentert, selv om han ikke sa det eksplositt i retten i dag, så har han faktisk argumentert for at helst burde alle protestanter kollektivt konvertere tilbake til katolisismen.
3: Men han, han har ingen forståelse av hva kristendommen er. Altså han bruker det, og han sier i manifestet for eksempel at han må eliminere de kardinaler i Vatikanen som er multikulturelle, og at han må endre Vatikanen til å støtte et prosjekt som han står for, så det er jo helt absurd, ikke sant?
1: Jeg var oftest av Anders, Ravik Upsås og, og Lars Gule. Tusen hjertelig takk for at dere kom til Kulturnytt.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.